0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos tratar hoje do artigo 4º e seguintes do nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata da Política Nacional de Relações de Consumo. Né? É o capítulo 2 do nosso Código de Defesa do Consumidor. É, temos que ficar muito atentos à letra fria do artigo 4º, que é muito cobrado nas provas. Beleza? Vamos para cima. O artigo 4 começa falando assim, A Política Nacional das Relações de Consumo... Tem por objetivo o entendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Atendido os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Vamos entender essa vulnerabilidade agora. Vamos falar a respeito dela de forma específica ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, a harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor, com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com a base no, no, na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4. Educação e informação. Opa, opa, opa. Inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores, a educação de fornecedores e consumidores quando aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5, incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes e de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como os de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6, Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrencial, desleal e utilização indevida de inventos, criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Inciso 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, se resumir, colocar umas palavrinhas chaves aí, seriam RA, EI, CRO. <risos> Nada a ver, né? Esse RA, EI, CRO é, na verdade, RA e CRE. <risos> é o início, né? R-A-H. Reconhe R reconhecimento da vulnerabilidade. A ação governamental. H harmonização dos interesses. Esse é o RA. EI e seria educação e informação e incentivo à criação. E o CRE, R e CRE. O CRE seria coibição e repressão. R, racionalização e melhoria dos serviços públicos. E o E, estudo das modificações do mercado. É só o início né, dos incisos para você ter o gatilho mental para poder decorar mesmo. Né? Então, R e CRE. Horrível esse mnemônico, né? Eu, eu vou tentar melhorar, mas por, por hora é o R EI, CRE. r a h e crê. Né? Reconhecimento da vulnerabilidade, a ação, a ação governamental, a harmonização dos interesses, educação e informação, incentivo à criação, coibição e repressão, racionalização de melhoria dos serviços públicos e estudo das modificações do mercado. Ok? Beleza? Então esse é o, é o, são os, o, é o artigo 4º do CDC. Beleza? Então o artigo 4 para poder fechar, ele vai trabalhar na política nacional nas relações de consumo, né? Então, esses são os princípios dessa política. Beleza? Então, gravamos o, os princípios. Vamos, vamos ver é, um por um. Vamos falar a respeito, vamos comentar os incisos desse artigo 4 Mas, antes disso, é importante lembrarmos que o princípio da lucratividade no direito econômico consumidor né, proíbe o Estado de intervir nas atividades econômicas, né, uma vez que os meios de produção... Só na iniciativa privada. Lembra disso, né? Que o Estado... Há um bloqueio. O Estado em gerir diretamente a intervenção do, 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 da atividade econômica, né? Tem as situações excepcionais que ele pode intervir, né? Mas não agora. Né? A, a regra é a livre iniciativa. Bom, deixa eu falar os comentários... Vamos comentar alguns incisos. Primeiro inciso 1 fala do conhecimento da vulnerabilidade do, do consumidor no mercado do consumo. Vamos lá. Primeiro ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio da vulnerabilidade do consumidor, né? que é um mecanismo de que visa garantir a igualdade formal material aos sujeitos nas relações jurídicas de consumo. O que não quer dizer né? compactuar com exageros, é claro, né? que, que sem, utilizar, sem utilidade real impede o progresso tecnológico, a circulação de bens e consumos, e a própria lucratividade dos negócios, né? esse entendimento do STJ. Então, é, é a possibilidade de colocar na mesmo patamar de igualdade é, é esse reconhecimento da vulnerabilidade, para que ele possa ter uma competitividade com o grande empreendedor, com o grande fornecedor. Okay? A consequência da vulnerabilidade é demonstrada, inclusive, no artigo 6º, inciso 8º da nossa CDC, que fala que a fabricação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, né? Então, da vulnerabilidade, eu tenho a possibilidade da declaração da chamada hipossuficiência. A vulnerabilidade, meus amigos, a vulnerabilidade, ela é dividida em alguns grupos, e algumas espécies. Eu tenho a vulnerabilidade técnica que é quando a pessoa tem pouco ou nenhum conhecimento do produto, eu. Eu, de, digamos assim, de informática, de um computador, eu não sei nada. Eu tenho vulnerabilidade técnica diante da Samsung ou diante da Motorola, ok? Segundo, vulnerabilidade jurídica, que é o desconhecimento de termos jurídicos pactuados. Aí nem tanto comigo, né? Vulnerabilidade fática ou socioeconômica. É, é a diferença do poder econômico com relação ao fornecedor. Facebook e Kleber Pinho, não dá nem para comparar. Professor Kleber e Facebook, ok? E a vulnerabilidade informal, que é deficiência informacional, melhor dizendo. De, é, vulnerabilidade informacional, que isso também é muito importante, que é a deficiência de, de informações gerais. Então eu tenho aí pelo menos quatro vulnerabilidades. Jurídica, técnica, fática e informacional. Mas eu vou te perguntar, a vulnerabilidade é a mesma coisa de hipossuficiência? Não, tá? A vulnerabilidade está no campo de, de direito material, né? Campo material. Já a hipossuficiência ela está no campo processual. A vulnerabilidade do consumidor, pessoa física, constitui uma presunção absoluta. Cuidado. Repetindo, vulnerabilidade do consumidor da pessoa física, a presunção é absoluta. A hipossuficiência é presunção relativa, que é matéria processual. Repetindo, a vulnerabilidade do consumidor pessoa física. Eu não falei jurídica é porque a jurídica, digamos, tem que existir a comprovação, né? Tem que existir essa vulner... é, o cara é microempresa tem que comprovar que ele é microempresa e ele é vulnerável. Ok? É vulnerável. Então, a pessoa jurídica, é, é digamos, essa vulnerabilidade já é relativizada, mas a vulnerabilidade quanto a pessoa física consumidor, pessoa física, ela é absoluta. Ela é iuris et de iuris, né? Já a hipossuficiência é uma matéria processual. Aí a presunção é relativa. É iuris tanto, né? Iuris tanto. Cuidado que cai isso em prova, tá? Então, é, a, a hipossuficiência, como eu estava dizendo, a hipossuficiência, ao contrário do, da vulnerabilidade, a hipossuficiência é um, control, é, um, é um conceito fático e não jurídico, né? É... A, 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 fundado na disparidade da discrepância, aliás é, a vulnerabilidade, né? ao, ao contrário do que acontece com a vulnerabilidade, a hipoficiência é um conceito é, é, é fático e não tecnicamente, juridicamente falando okay? ela é fundada na, na, na disparidade ou discrepância notada no caso concreto, né? assim sendo todo consumidor ele é vulnerável mas nem todo consumidor é hipossuficiente Logicamente, o, o, o significado de hipossuficiência não pode, de maneira alguma, ser analisado de maneira restritiva, né? dentro apenas de um conceito de discrepância econômica, financeira ou política. Né? Isso aí quem traz é o Tartus. Então, a hipossuficiência, né? a hipossuficiência é uma matéria fática, ela tem que ser comprovada. Né? E não é, é diferente da vulnerabilidade que é legalmente, é juridicamente falando, ela já é comprovada, ela já é, há uma presunção da vulnerabilidade. Já a hipossuficiência, ela tem que ser comprovada, é uma matéria fática, tem que ser comprovada no dia a dia. Então, por isso que a hipossuficiência, ah, não tem poder aquisitivo para tanto. A hipossuficiência, ela é matéria iuris tanto, ou seja, é, é matéria, produção relativa. E a vulnerabilidade é produção absoluta, iuri et de iuris. Estou falando de vulnerabilidade para a pessoa física, a pessoa jurídica não é absoluta, mas... Comumente nas provas, vamos te perguntar... A vulnerabilidade do consumidor é presunção absoluta ou relativa? Você vai dizer absoluta. Se tá? não distinguiu que se é consumidor, se é pessoa física ou jurídica. A regra é pessoa física. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Segundo princípio... É o princípio do dever governamental. Né? A presença do Estado na proteção do consumidor. Que está no inciso 2? A ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor por iniciativa direta, por incentivos de criação, de desenvolvimento de associações representativas. É o que eu falei lá no inciso 2. Inciso 3, princípio do equilíbrio das relações de consumo. Nas prestações, o princípio, é, o princípio da harmonização e boa-fé. Está no inciso 3, né? É, que vai falar sempre com base na boa-fé e equilíbrio. A harmonização dos interesses participantes na relação de consumo, tá? Esse princípio, é, ele preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, tá o inciso 3, né? Inclusive eu tenho uma súmula do STJ, 543, que retrata muito bem esse princípio. Fala assim a súmula: Na hipótese de resolução de contrato de pessoa de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao ao, ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor construtor ou parcialmente caso tenha sido o comprador quem deu causa, deu causa ao desfazimento repetindo, resolução do contrato de promessa de compra e venda, resolver o contrato de promessa, promessa de compra e venda submetido ao CDC deve ocorrer a imediata resolução, vamos encerrar o contrato deve re, imediata restituição da parcela paga pelo promitente comprador né integralmente em Caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, consultor, ou parcialmente caso tenha sido o comprador que deu causa ao desfazimento, beleza? Tem que existir esse equilíbrio. Inciso 4, trata tanto do princípio da lealdade publicitária quanto do princípio do combate ao abuso, né? E aí você vai refletir isso também no artigo 39 e 51 do CDC, né? O inciso 6 fala, coibição e repressão é, efici é eficiência de todos os abusos praticados no, no mercado de consumo. E inciso 7, princípio da racionalização e melhoria do serviço público, né? Racionalizar a melhoria dos serviços públicos. Aqui vale destacar que os serviços públicos, é, se divisíveis e mensuráveis, são cobrados via tarifa, né? É, né? Ou taxa, né? Até faltou colocar taxa. Tarifa e preço público, é isso. Tarifa e preço público. Beleza? Artigo 5º, né, é, é, e aí nós temos, né, é, isso são os princípios, bacana? Eu falei dos principais, vamos evoluir, vamos falar do artigo 5º agora, do, do, desse capítulo 2 Para a execução da política nacional, agora eu falei dos princípios, agora eu vou falar da forma executória. Para a execução da política nacional das relações de consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros, instrumentos, né, como vai. eu falei dos princípios, mas como que eu vou colocar na prática, esses princípios, eu vou através dos instrumentos os instrumentos estão continuar no artigo 5 do nosso CDC, fala o seguinte, manutenção da assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente, a instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor no âmbito do Ministério Público criação de delegacias de polícias especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo 4. criação de juiz, juizados especiais de pequena causa em varas especializadas para a solução solução de, de conflitos, né? de, de litígio de consumo e concessão de estímulos à criação e desenvolvimento de associações de defesa do consumidor. Então, é concessão, é criação de associações, criação de juizados, criação de delegacias, instituição de promotorias, cuidado, não é criação, é instituição de promotorias, tá? Vai, não vai num liga automático, né? E manutenção da assistência jurídica. Então fica fácil. Manutenção de assistência jurídica. Instituição do quê? Promotorias. Criação do quê? Delegacia, juizado e associações. E instituição do quê? De promotorias. E manutenção do quê? Assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Beleza? Maravilha. Até a próxima.